0: 这事情其实是蛮得的，就是我在途中我学到了很多，像是我怎么样跟学校做 n e g o t i a t e 怎么样跟他协调，然后我要怎么样去追我真的想要的东西，然后我要的到底是什么，我就是往那个目标走，这、就是我在这一段路程中学到就是最大的事情。
1: Hello， 欢迎回来！大学问，大学生的大在问，我是主持人查理。那在台湾的另一端呢，有我们的制作人曹伦也在线上，大家跟大家招呼。嗨，大家好。好，那曹伦，我们今天其实有一个非常特别的来宾，对不对？你要不要介绍一下
2: ？好，我们今天很高兴能邀请到留学咖啡厅的 Jack 来上我们的节目。简单介绍一下 Jack， 他是一个 Podcaster， 主要是在做一些留学的趣事和经验。那因为我本身也是。正在准备出国念书，然后我在听 podcast 的时候发现了 Jack 这节，发现 Jack 这个人实在是非常厉害，而且蛮狂的。他在大三的时候做了很多让我现在觉得还是无法理解的事情，但是从他的故事和他的分享之中，我发现了很多很特别的故事，我想要分享给听众
1: 去了解认识 Jack 这个人。好，那我们就请 Jack 稍微跟大家打招呼一下好了
0: 。Hello， 大家好，大学问的听众，大家好，我是 Jack， 我现在其实是 UBC 的研究所的硕士生，现在在。加拿大温哥华，就是 Jake， 因为我本
2: 身也在准备研究出国念书，那我想要问你一些问题，然后我们来去从这些问题，我们来去讨论一些议题吧。那就是因为我发现台湾的人现在目前还是会觉得出国念书是件很遥远的事情，所以我会想要问一下 Jake 说，嗯、为什么你当初要选择
0: 出国念书？是为了工作吗？还是说你想要挑战自己？其实当初出国念书没有说想太多，也没有说未来工作跟挑战自己，其实是出国之后才在想的事情。那一开始的契机其实是因为我在大二下学期的时候听到了一些学长姐他们去澳洲的学历大学做交换，那因为我读的科系是生化科技系，所以我都会去实验室做一点实验，或者是甚至就是实习。听过学长姐就是他们。分享他们实验室的经历，发现说国外的生活好像蛮有画面、蛮有想象，就是、想要试试看那样的一个教育模式。那又加上说，其实我在小时候，因为我爸其实跟美国人做生意，就会比较了解美国那一方面的教育的一些事情。然后他就觉得我是一个比较适合美国教育的学生，就是他觉得我有时候缺乏自己的想法。那到美国教育。去让我有自己的想法，会发展的比较好，而不是就是在台湾也比较注重在成绩上面。当时候就是有了这个想法之后，就是在心中埋下一点种子，这是一个很适合挑战自己的机会。因为我在从国小啊、国中啊、高中，其实就是一个很乖的学生，就是父母讲什么、老师讲什么，我就是做什么，然后就是有点死读书的感觉，也没有说规划。未来应该要干嘛？加上那时候我在大学，就是学了生化科技之后，发现哎，美国的生技产业好像是比较有发展，比较有前途。嗯、然后我就是觉得，那我出国试试看好你在台湾本来就是做生技相关的嘛？对，我在台湾其实就是读生化系，所以就跟生技方面很有相关
1: 。原本出国留学，你是怎么去准备啊？要怎么开始？我根本其实没有什么概念。
0: 其实我一开始也是。也是没什么概念，有点茫然。但是我就是有这个想法，所以呢，我就开始呃上网先去找，就有人说到说，哎、欸，你可以先看看在的大学有没有什么交换的计划。因为通常台湾的一些大学啊，就是有一些经费的，他们就会跟国外做一个姐妹校的，有点 connection 这样子。有学生想要去美国试试看，去实习或者是去交换的话，你就可以直接从学校这端直接帮你申请。那这样子的话，会比自己申请还要来的。方便，但是我的话呢，我就去找了我们学校的一些资源，结果那学校的 officer 就告诉我说，你太晚来了，就是我已经大二下学期要大三了，他们已经没有办法接受我这么晚的申请。你要申请的话，可能你要得大一下学期最晚大二上学期就是要申请，所以我那时候他们就跟我说，那你就必须要自己去找了，就是你要自己想办法。所以我那时候就开始去找，发现有代办这个东西，我觉得台湾的大家应该也都还蛮。有有查过留学相关的事情的都知道代办。那你自己会推荐去使用这样的服务吗？其实我自己没有非常推荐，因为我自己的经验没有说到非常的好。我觉得我那时候找的代办，其实我发现他们做的事情非常的简单，就是他们会跟你说，哦，看你的成绩，就是成绩单拿来之后跟你说，哦，你这个成绩呢，大家可以申请什么样的学校，就是帮你填这些申请表。那这些申请表的话，其实我也不是说代办。就是完全不推荐，因为如果你的英文能力比较不行的话，你继续申请其实会花非常非常多的时间。但是呢，如果有代办，他可以帮你整理出，就是跟你说翻成中文版，然后就是填填填填填完，然后你就给他，他就帮你送出去。但是我觉得英文能力稍微有一点基础的，我觉得大家都可以。所以我觉得代办的话，你比较需要注意一点事情，就是他是不是只帮你做文书处理的部分，还是他可以帮你。做一些弱点分析，然后帮你跟学校那边 connect， 然后帮你做一些额外的资讯交流。我觉得这还蛮重要的。那
2: 我可以问你一下吗？因为我发现代办有比我们一个好的地方是，他们所知道的学校会比我们自己一间一间去查来的有系统。那你觉得代办这个功能是否是可以去利用，还是因为他们会跟？某些学校会比较有密切的联络，比较建议说我们这些想要出国人，还是主要是自己去 US Ranking 去查大学相关
0: 的资料。我觉得可能要分两种学生，就是有一种学生就是叫有自己的想法，就是你觉得我要去哪些大学，然后哪些科技是我的目标。那我觉得这种学生的话，我就比较推荐你自己去找，然后自己去学校的网站上面看他的申请一些步骤。那如果你就是完全的。不清楚，然后，呃，你想要知道你自己大概可以到什么样的学校，或者是你想要知道有哪些学校是比较容易进去的。有些代办呢，可能跟那些学校有签约，让他帮你直接推过去的话，基本上你就是一定上的。像我的部分，他那时候推荐的这些社区学院，都是他跟他签约，那你就得花
1: 比较多的时间在语言上面，因为他可能要赚你比较多的钱。所以整体我重整一下，你刚刚讲代办的话。如果你的英文能力还不错，那你不一定要去找代办，也许他们很多文书处理的这些工作收你钱，但实际上你自己做也是 OK 的。那再来要注意的是，可能这个代办他会特别去推销你某些留学的方案，这个部分你可能要去注意，就是去平衡说自己的能力在哪里，然后是否需要使用代办这样的服务。对。那我另外想问是说，你这个身份的问题。因为感觉，就我自己的经验啦，呃，如果你要出国，你要读书，就会有一些签证的问题，你必须去处理。签证的话，基本上台湾是可以去办很多的签证是没有错，但是如果是学生签证的话，那就会签证到你未来工作的问题，是不是？在这方面，你有没有什么可以分享
0: ？因为我就是在美国大学毕业，然后现在在加拿大读研究所嘛，所以其实我两边的经验我都可以稍微分享一下。美国的话呢，其实就是大家比较多国际学生所用的就是 F1 B 签。那 F1 B 签的的一个方式，其实就是。你拿到了学校的 offer， 就是学校会发给你一个录取信。你用这个录取信再去美国的 AIT 去申请你的 F1 visa。F1 visa 是有一些限制，我觉得大家是需要稍微注意一下的。就是你到了美国之后，你可能想要工作，你可能想要有一点额外的收入，因为毕竟到美国是一笔蛮大的花费。要注意的就是你在课外打工的时间啊，就是不能超过20个小时，但就是 officially 的不能超过20个小时。可是就是大家应该有听过黑工之类的东西，那那那个就没有限制，但是就 under table。然后 f y Visa 其实在你毕业之后，其实它有提供一年到两年的一个东西叫 OPT， 就相当于说你可以去用这个时间去找实习的工作，就是比较容易去接轨到未来的工作，然后工作签证啊，可能会在你如果经过 OPT 这段的话，工作签证也许会比较好申请。可是 Trump 上台之后，对国际学生的一些政策都有改变，所以大家可能要稍微留意一下。因为我现在也没有说非常非常清楚，就
1: 是 OPT 之后的工作签证这些申请的问题，可能大家要稍微注意一下。这些制度上可能是针对现在是谁执政也是有关系的，像是 Trump。然后现在可能是拜登，他们也许制度上也会有改变。大家听完这一集的话，可能针对你现在是几月几号，然后什么时候去查说现在规定可能是怎么样。然
0: 后到了加拿大的就是申请，它不叫 Student Visa， 它叫做 Study Permit， 其实是一样的东西了。一样，你也是你必须要先有呃学校的录取信，这是一定要有。学校录取信之后，你就可以去跟他的政府申请 Study Permit。那 Study Permit 的话。他给的时间其实会蛮不一定的，像我们刚刚讲到的 F1 Visa， 他可能就是你如果申请大学，他就给你四年；，那如果申请社区大学，他就给你两年。但是 Study Permit 的话，加拿大比较松一点，他会给你多一点点的时间，以免你有什么样的意外，或者是你想要。做一些不一样的事情，你会有个比较缓冲的时间，所以它会给你比较长一点点的时间。加拿大现在比起美国的好处，其实我是有想过的。我之所以来 UBC 读研究所，其实就是 UBC 有一个 PGWP， 叫做 Postgraduate Working Permit， 它会在你毕业的时候你可以去申请，然后基本上一定申请得到，它就会给你有三年的时间，你不一定要有工作，可是在这三年的时间你就可以去找工作或者去做实习。经过这三年之后，你就可以在加拿大申请，就是某些特殊的科系，像是生意领域的科系、e n g i n e e r 的科系，你就可以去申请你的身份。那这边的身份不并不是国籍啊，就是一个 PR， 叫做枫叶卡，永久居留
1: 。所以刚统整一下你提到的美国跟加拿大的差别，基本上美国你毕业之后他会给你一些可能一两年的时间，然后去找工作，是这样。美国应该是会有抽钱的问题。嗯、现在是好像就算你
0: 被公司害
1: i 了。你还是得
0: 抽签才能拿到工作签证。但
1: 加拿大的 study permit， 你是说在特定的科系的话，它基本上稳定的就会拿到永久居留的的资格。其实还蛮稳定的。就是我我有听说过，其实实验
0: 室的同事他在他是博士，而他博士还没毕业，已经确定他可以拿到毕业证书的时候，他就去提交这个身份的申请。嗯、他毕业的当下，他就已经拿到 PR 了，还不会用到就是那三年的那个 working permit
2: 。对，我可以稍微问一下吗？因为我所我认知的要取得美国绿卡，它是需要律师去协助，然后也会等待非常长的一段时间。这个封叶卡跟绿卡的时间等待上的差别会差异非常大嘛？还是都是要等一年以上，甚至更久？这样封叶卡
0: 的话，我我所听到的好像都不用等到一年以上，但是你就像、嗯、像我说的，就是要某些科系，因为它好像还是有一个 ratings system， 它是有一个评分系统。比如说你今天是待在这边多久了，然后加多少分。你语言能力有没有考托福，还是考 GRE， 或者是考 IELTS？ 它有加多少分？硕士毕业加多少分？博士毕业加多少分？就是你分数越高，它就优先帮你出。但是通常都是我还没有听过。我啦，就是我自己认识的人
1: 还没有听过，就是申请封叶卡被拒绝。所以简单来说，加拿大的永久居留比较好拿到，对，比较好拿到。那这边就想要询问一下你自己的求学经历啦。<對>这边我也可以蛮推荐，大家可以去听 Jack 在他自己的 Podcast 上分享这些经验谈啦，我自己听完都蛮感动的。啊，那这边 Jack 可能就稍微讲一下一些重点的经历，这样。嗯、
0: 重点的经历的话，其实我一开始到西社区大学，那大家想的社区大学不是像台湾的那种社区大学，它其实社区大学会给你一个 associate degree， 就是你读完两年之后，他会给你一个 degree 的，所以你可以用那个 degree 去申请去拿工作什么之类的。那你也可以选择就是转学到大学，一般的大学就是四年制的大学就读，等于你花了两年在社区大学，然后你。只要再花两年就可以拿到学士学位，这样子。那我是先到了社区大学读了一年左右的时间，发现说，其实我当初在社区大学进去的时候。一定要考一个语言测试嘛？但语言测试我就发现它卡了我一下时间，就等于说，呃，总共有六级的分级制度，六级你要读完了之后才可以开始社区大学的课程。我当初我觉得我还不错，我可能考个五六， 6, 就是我只要读一一到两个学期就好了。结果没想到他给我安排在四，等于我要多读五跟六，所以四五六我都得读，就等于一整年的时间都要在读语言学校。嗯、那我那时候其实就想说说。这个时间拉太长了，而且我其实我是大三出来的，所以我觉得我的时间我不能再花那么多时间。所以我当初其实这边也有一个小 tips 要跟大家讲，就是在如果你是找代办的话，我当初的代办他没有跟我说我可以考托福去 skip 掉这个语言的时间。如果你考托福，到了学校一定的门槛的话，其实你会跳过这段时间，你就直接上社区大学的课程了。但是他没有跟我说。所以我当初是读完了四之后，我才考托福。考完托福之后呢，他跟我说我只能跳一级，等于又卡我说我不能直接跳到社区大学课程，他必须让我从就从四跳到六，所以就五不用上。所以我觉得我还是多花了这样的时间。读完语言的时候。去上了社区大学课程的同时，我就开始申请了其他大学的一些一般大学的学制，就是我想要拿学士学位嘛。所以呢，那时候其实比较有趣的就是我，我申我是看到了，我申请了很多间不同的学校，其中一间是 OSU Oregon State University， 然后他给了我全基本上全额的奖学金，所以我就有被诱惑到。然后我那时候就去了之后，发现。我大三就是大学一二三年级所学的所有学分，都不可以转过去。那他那时候跟我讲的时候是可以的，但是实际到了那边之后，发现他才跟我说：“哦，我们不承认这些，你要从头开始学。對”等于我要从大一大二大三大四再重读四年。当时我就听到这个事情，我就觉得很荒谬。就是你虽然给我全额奖学金，可是你就是感觉是隐瞒，有点欺骗了我什么，所以我就有点生气。然后我就直接读了一个学期的那个时候，就是我同时我在转学回社区大学，转学回社区大学之后呢，就是我经过了这一段之后，我发现说你不要太低估自己的能力。其实你如果成绩有一定的水准的话，我觉得你可以申请你的 dream school。所以我当时就申请了西雅图呃最有名的华盛顿大学，然后我就上了。呃，上了之后呢，我就去这是跟呃学校有很确认。我的学分都可以转过去了之后，我才 take 这个 offer， 拿了这个 offer 之后，用最快的速度，只读了一年就毕业后来就到了 UBC 读研究所，这段时间就是非常的曲折，转来转去的。嗯
2: ，嗯那我可以问你一个问题，是说，按、啊、你这样大学台湾大学念了三年，又在那边念语言学校，又去了。Oh, 然后又回到社区學,学校，欸、那这之间花费的时间，你会不会觉得是个浪费？你会不会觉得你在大学的这阶段，你花了这么多时间，这样值得吗
0: ？呃，我一开始其实觉得蛮浪费时间的，就是我觉得我那时候还被我爸骂说：“你到底为什么？你到底在干嘛？就是你为什么都没有想过这些问题？”可是，然后你没有查过这些资料。可是我发现，就是我遇到的这些事情，其实是很很难预测到的。你没有办法预测到说，他们突然就是你到了之后跟你说不承认这些事情。其实我觉得，一开始我觉得是浪费时间，我爸妈也觉得是浪费时间。可是后来我就是觉得，这也是成为一个我后来想做 podcast 的一个一个契机。就是我觉得这些问题，就是分享我的经验给大家，让大家不要再走这样的路。那我觉得。这事情其实是蛮值得的，就是我在途中我学到了很多，像是我怎么样跟学校做 negotiate， 怎么样跟他协调，然后我要怎么样去追我真的想要的东西，然后我要的到底是什么，我就是往那个目标走，这、就是我在这一段路程中学到
1: 就是最大的事情。你自己是怎么去坚持下去啊？因为我刚刚听完你的故事，感觉真的有点惨。原本这些学分全部都不能用，我觉得这个应该是打击很大吧。那你是怎么去坚持下去的
0: ？对我当下其实在，在其实我刚到西雅图的时候有一阵子的低潮期，那个时候的低潮期其实刚好就是我觉得为什么我还要花那么多时间在语言学校上面？然后我觉得 unfair， 我觉得我可以直接，我大学都上了那么久了，我可以直接读大学的课程。那当时这个、嗯、这段的低潮期，其实是遇到了我室友 Paul， 那他真是一个算是我生命中的一个很好的朋友，非常好的朋友。因为我自己是比较属于比较内向的人啦，所以他他他跟我是完全相反的，他是一个非常外向的人，所以他就拉着我整天跑来跑去，然后那时候就让我有点像忘掉我自己，就是很无力、很无助的那个时候。那在欧。我其实那时候就是学分不被承认的时候呢，其实我也是崩溃过一次，因为我完全不知道我该怎么办，然后我不知道我下一步该怎么办。呃，我那时候的室友就没有那么好，了，那时候室友，就是整天在抽大嘛，他是一个美国人，然后他也没有跟我有，我记得一个学期下来讲话大概不超过三十句吧。就是他，他活他的世界，我活我的世界，这样。然后我那时候其实就是去参加球队。其实我我跟我女朋友很好，然后我女朋友也知道我那时候很低潮，所以她常常会从下雅图下来，然后陪我，就是跟我规划一下人生该，就是接下来下一步该怎么走，然后就是一步一步的慢慢走。所以那时候我觉得心理压力很大是一定的。可是我那时候也有一个概念，就是撑过那段最低潮的时间，我知道接下来的时间一定是往
2: 上走。你在那段低潮的时候，台湾的亲朋好友有给你
0: 什么样实质上的帮助吗？没有。<笑>说到这个，真的是我爸妈除了觉得我在浪费时间，他也觉得有点浪费钱。他说，就是花了那么多钱把你送去美国，结果你在那边浪费时间。可是我那时候就是，我发现有些比较好的人，他可以跟家庭去分享这些事情，那他们的爸妈可能会比较愿意去做一个心理上的 support， 虽然他们不能帮什么，可是他们不会给你更大的压力。可是我我爸妈的话，这边是好像讲他坏话
2: ，<笑>
0: 就我爸妈话比较像是给我更大的压力。他就会说：“我可能出去玩，发个照片的时候，他看到那个照片，他就会说：‘你又花钱出去玩干嘛？那、啊、你都读不毕业，你为什么要花钱出去玩？’”所以，我那时候就是对亲朋好友那一端来讲的话，其实我就是完全也也不太好，就是完全不跟他们讲任何我在里面发生的事情，因为我觉得我不想要从你那边得到更大的压力。嗯
2: ，辛苦了，出国留学好
0: ，<笑>真的是
2: 很常会看到。不太想要去分享这样的事情，因为说实话，人不在当下，无法去理解当下会遇到什么很多鸟事
1: 。对对对。对对我听完 Jack 的故事，其实像我刚刚我提到啊，就蛮感动的。然后现在实际听更有感触啦。对我觉得这个旅程应该会是蛮孤独，就是你需要找到你自己适合你自己的舒压方式。像 Jack 刚刚提到，可能他有朋友啊，或者女朋友。之类的等等的帮助，让他可以度过这些难关。好，那聊一点比较轻松的。好了，刚你你讲你的 podcast 嘛？对、嗯，以可以稍微分享一下你开始做 podcast 的一些原因啊，或者是说跟大家稍微介绍一下你的经历。
0: 我其实当时那个时间点其实蛮好笑的，就是我刚从台湾回来，然后在 quarantine 十四天的时候，其实我就是想找点什么事来做。然后像刚刚讲的，就是我想说，我可以分享我的这些故事。其实我是一直很想做这件事情的，只是我不知道有一个什么样的，用一个什么样的方法，用 YouTube 还是用写文章的。所以我那时候还没有一个确定的方法。那我那时候开始做 Podcast 动机其实就是我偶然看到 Sound 这个 App， 我是在 Facebook 的广告上面滑到的，就是我滑滑滑，然后突然就出现 Sound 这个、呃、App。然后他就说：“这是 Podcast 的 App， 是一个声音平台。”我就想说，这到底是一个什么样的东西？嗯、然后也不知道 Podcast 是什么，所以我就下载下来，然后听。那我那时候第一个听的 Podcast 是“无聊的话听我说”，嗯、然后我那时候其实是很无聊，然后我就看到他那个 title 我就觉得、哦、“OK， 我很无聊”，那我就听你说说看你在说什么，这
1: 太太荒谬了。
0: <笑><笑>对，然后我就点进去听。<笑>然后就发现，刚好我选的是一个，他是一个，他本身是一个配音员，所以他的那个品质、嗯、就是音质非常非常好。嗯，然后他也是邀请了几个不同的来宾，然后就是这样的东西真的是很适合我来分享我留学的一些经历，因为其实我本身自己之前有做过 YouTube， 但是我觉得那个不是我的 style， 就是我没有办法在影像方面就是做的那么好。那我就想说，哎、欸，那我就来试试看用声音的方式来分享我的故事。嗯、接下来就是我的主题的话，其实就是因为这样而选出来的嘛。其实我两个 podcast 的频道，就是一个是就是有关留学的主题，哦、分享留学的事情，各种曲折的故事啦，或者是经历。然后我也会邀请很多不一样在不同地方留学、不同时间出来留学的朋友，分享他们留学的故事，讲给大家听。也有一些像是比较。干货的东西就是比较，你如果想出来留学，你需要注意一些什么这样的事情，代办啦、租房子啦，或者是车子方面的事情，其实我都有讲过，然后就可以搜寻 ，IG 搜寻留学咖啡厅就可以搜寻得到啊。另外一个另外一个频道，其实因为我本身就像我刚刚讲是生化科技系的嘛，所以我其实对于致力于科普，就是分享科学的新闻给大家听，其实是。有一个憧憬，就是我觉得大家对于科学都敬而远之，可是我就想说，让大家在通勤的时候就差不多十分钟，然后跟你讲几则科学的新闻、有趣的新闻，然后你可以把这些听到的新闻，你可以炫耀给不知道很有听。在 i g 上面就是搜寻“科学十分钟”就可以找到我另外一个 podcast 这样子。所以你是一个多重 podcaster 啊？对，多重 podcast <笑>。其实我另外一个 podcast 就是之前在。聊天的时候聊到，他说你：“你怎么你怎么办法做两个 podcast？”、嗯、我觉得很重要是，我对于科学十分钟那个 podcast 我是非常非常有热忱的，因为它是科学的东西。然后我本身就是一个 scientist， 所以很喜欢分享这类的东西，或者是自己看也看得很开心。那留学方面的话，就是像我刚刚讲，的，就是我分享我的故
1: 事，我也觉得我希望大家都能学习到一些东西。
0: 所以我就做了两个 podcast， 这样
1: 。那我们的听众啊，如果想要研究一些出国留学相关的议题，我相信啊，大家听完你的分享也会想要去听你的节目嘛。那我也会把链接放在下面。除了你的节目之外，你觉得还有什么样的资源可以，诶，大家也可以去仔细的研究一下？那
0: 其实像我刚刚讲，就是呃，我相信每个大学应该都有。或者是甚至高中的硕士，应该都有这样的一个交换计划，所以我觉得第一步你可以先去自己的学校找，就是有没有出国留学或者是相关的交换计划的 program 跟资源。再来的话，其实我觉得，呃，每个大学应该都有一些就是出国过的学长姐，那他们可能会办演讲啦，或者是系上分享一些他们的经验，然后或者是教授，其实很多的教授其实他们都是有从国外回来嘛，就是从国外读了博士，然后或者是 postdoc， 甚至是博士后研究之后回来做教职，那我觉得都可以跟他们，如果你有听到就是他们有出国留学过这个历史的话，其实我。我相信他们都很愿意去分享他们的经验跟他们的故事，然后怎么样去找资源，他们应该也会就是很愿意跟你讲。如果像是 p o c a s t 上面的话的话，我觉得专门讲留学这一块的话，我算是始祖嘛，就是讲留学这一块的话，专、嗯、门讲这一块，很少节目会聊到，所以是蛮小众的一个主题。要推荐的话，就是有两个比较推荐，就是一个是留学之后，然后呢，就是他在讲他自己。也是留学的故事，可是他我最近有注意到他停更了，之前的几处都还蛮不错的，大家可以去听听看。那另外一个，如果大家对就是留学之后你要来这边之后怎么生活，对于生活上面的琐事的话，其实另外一个在加拿大的 parker 是加点五十三， 43, 那他们也是我蛮好的朋友，所以他们也有讲到留学或者是工作相关跟生活方面、休闲娱乐方面。的一些主题，像刚刚 Drake 听到说，我们去找这些资源的话，我们可以透过学
2: 校嘛，还有透过网络。但是我个人也有去查蛮多相关的资料，但是其实每个人家庭 background， 还有每个人的个性，其实这些都差异蛮大的。所以网络上很多文章的人，你会觉得他们是比较有个性吗？然后，或者是他们家里背景、经济状况会比较好啊。那、啊、像我们这种比较害羞，然后家里经济状况其实又没有非常好的人，想要出国的话，你会有什么样的建议
0: ？我觉得，如果说呃，家里经济状况比较就是比较吃紧，但是你还是想要出国念书的话，我觉得申请奖学金是一个非常非常非常重要的环节。那申请奖学金的话，其实。各个学校对于国际学生，他们都会特别开一些国际学生才能申请的奖学金，所以其实他们会把你晋升的一些强度稍微拉低一点，就是专门给国际学生。那当然你要端出的东西就是你的在校成绩，你必须要维持在还蛮不错的。因为你如果是申请进去学校的话，而、呃、没有奖学金，那他看你在校成绩就可能比较松。但是你如果真的是要申请到奖学金，甚至是全额奖学金的话，那你必须要就是成绩还蛮优秀的，然后蛮优秀的之外呢，你要写出你的经历，你要怎么样推销自己，让他们去买单，去觉得投资给你，就是全额奖学金投资给你是一个很值得的投资。我觉得奖学金的部分很需要花时间在在做功课上面。那因为你现在是硕士嘛，你实验室也有博士生，那你觉得在
2: 国外的硕士跟博士最大的差别在哪裡？以我来说好了，我电机所的硕士毕业嘛，我接下来我要去美国念书的话，我应该去选择再念一个硕士，还是去选择博
0: 士？如果是比较探讨学术方面的话，当然我就是走生医领域，化学啦，或者生化或者生物这一方面，我比较清楚一点。就是硕士跟博士最大的差别，其实就是你有没有自己一个独立的 project， 从头到尾是你自己做的。如果像是硕士的话，你可能是。承接之前的学生所留下的还没有 finish 的一些 project 一些 paper， 所以你把它，你了解了这些 mechanism 之后呢，你把这个 project finish 就是做完。硕士的话，他们针对发表 paper 这件事情并不是那么的重要，就是你可以发可以不发，你都可以毕业。可是如果是博士的话呢，相当于你要有自己一个从头到尾就是你自己设计的一个 project。然后你必须要做完之后有发出一些 paper， 那可能两篇，可能三篇，就是每个学校是规定的不太，因为我在台湾没有读过博士，呃，硕士跟博士，所以我不太知道台湾的硕士博士是不是有这样的一个规定。可是我知道加拿大这部分的话就是这样子。台湾的
2: 硕士就会强迫你要去发论文啊，台湾台湾硕士会这样
0: ，是第一作者的论文吗
2: ？对，第一作者的论文。
0: 哦、uh huh, ，OK。然
2: 后论文的那个投的会议或期刊的好坏，其实没有特别要求，但是就是要去做这件事情
0: 。哦，就是要投这样子。对，要投。博士的话，我也不是很清楚台湾的博士，我只觉得很辛苦。那我觉得这样的话，可能有一点差别，就是国外可能比较注重在就是质量上面。你如果说随便投一个，随便发。就是他们不，就是实验室的老板会比较不希望做这样的事情，他们会比较希望你认真在一个 project 上面，然后他能这个 project 可以到就是蛮还蛮不错的期刊上面，嗯嗯就是不不一定说要到呃 cell 或者是 nature 那样子那么高的是，但是就是他们会希望越高越好，所以你要专注在你的研究要非常了解。而不是就是就是赶快丢丢一个可以毕业这样子。
1: 那最后想要请 Jack 包我们简单的做个总结啦，可以跟大家解释一下，或者你推不推荐大家出国念书，或者说要怎么去评估一下自己适不适合出国念书？我觉得这件事情是是一个非常
0: 非常重要的课题啊。当初其实就是我出国念书，我觉得我没有想的那么多。因为我当时觉得，我可能如果想太多、嗯、太犹豫不决的话，可能就是不会踏出那一步。所以我觉得你需要一定的勇气去踏出那一步，然后你需要一定的冲动跟勇气去做这样的决定。那在做这个决定的同时，你必须要从我的经验来看，你必须要做很多的功课，像是刚刚讲到的奖学金，像是我自己亲身经历的学分能不能转，或者是。一些签证申请的部分也是非常重要的，所以做功课这个环节是你在做了决定之前跟之后都一直要在做的事情。如果说我自己经历过这样这么疯狂的经验，如果你要我再重来一次的话，其实我还是很愿意选择这样的路。出国念书就是对自己一个非常非常非常大的挑战，那它充满很多不确定性。你要自己生活，你要自己去处理所有你在生活上会遇到的事情。出国念书就等于说让自己有一个非常高速成长的一个机会，可是相对的，在这个高速成长伴随而来的就是很大的一个压力压在你身上。那我觉得你撑过了这段时间，你就会知道自己是一个。什么样的人可以很了解自己有什么样的能力，可以去做到什么样的事情，然后你想要什么样的一些目标？最后，我觉得想跟大家讲的就是，你要先踏出那一步，其他的事情你可
1: 以慢慢学、慢慢想
0: ，可是你必须要有勇气去踏出那一步
1: 。嗯，真的非常谢谢 Jack 今天来到我们节目分享了，我自己听完就学了很多了。那我相信听众应该也学到蛮多的，尤其是我原本在做功课的时候就听了 Jack 的节目，那时候就觉得。Jack 的经验非常丰富，然后你提供的这些资讯其实也非常的有价值，所以我也很推荐大家听完这一集之后呢，如果有想要至少考虑出国念书，或者想要了解出国念书大概是长什么样子的话，那就很欢迎。我们会把链接放在下面 ，Jack 的节目都在资讯的里面。对，然后那节目今天差不多就到这边。那想要听更多大学问的话，我们在各大平台上面都可以收听到。那如果你是用 Apple 的装置收听的话，也麻烦帮我们到 Apple Podcast 上评分，然后按五颗星。我们最后呢，在资讯栏里面有放我们的回馈表单，所以如果大家不管是针对这一集，或者是任何一集大学问的节目，都可以透过那个回馈表单跟我们说说你自己的想法，或是单纯想要跟我们说一些话的话，也可以透过那个表单来联络我们。好、啊、那今天差不多到这边，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。